0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志新。这一期我们来聊渣男话题哈，雅痞大叔吴大叔出轨门事件哈，这个新闻大家基本上都看到了。老规矩，我还是花个几十秒钟时间来回顾一下这个事件哈。某二线女演员陈某某网上发文爆料，自己和吴大叔啊交往了这个七年时间，也就吴大叔的小三了。为大叔这期间连戏都不拍了，跟着吴大叔飞到世界各地去，是吧？给他各种啊煮粥啊、煲汤啊、洗衣呀、啊，反正就是各种照顾大叔。后来才发现哈，其实自己都不是小三了，小三、小四、小五那都好几个呢，而且还被各种三四五撕逼。再后来，那陈某某就出国所谓的静养去了，静养到去年哈，陈某某回国，但是一回来吧，就被公安给抓了，涉嫌罪名是敲诈勒索罪。然后呢、啊，但就是大家看到了这个吴某某，是吧？原配发文表示，过去一年半以来，自己和自己的家人一直被陈某某要挟、骚扰，多次索要巨额钱财，从几百万到几千万。哎呀，最后是迫于无奈，用法律的武器来维护自己的合法权利。那所谓的用法律武器维护自己的合法权利啊，那就报警喽。公安呢，也以涉嫌敲诈勒索罪。来立案侦查，那根据王思聪的微博说，哈、啊，还专门去公安部找了人，哈、啊，那这个案子呢，网上舆论已经是铺天盖地了啊，这个案子算是给小三圈子啊又一次严重的警告哈、啊。其实当年也有一次比较严重的警告，就是著名经济学家郎教授在跟他的第五任妻子还没离婚呢，夫妻关系存续期间。然后就跟一空姐哈、啊、保持不正当的关系，然后就送人空姐上海的两套房子，后来关系破裂，哎呀，这是郎教授想着就有点亏，就想把这个房子给要回来，然后就各种打官司，最后啊把第五任原配给搬了出来，以处分的是夫妻共同财产为由，然后把小三的两套房子，哎，还真就要了回去，被各种人骂不要脸。这还没完哈，这郎教授还弄了一公司，把这空姐弄进去当法定代表人，完了还起诉索赔九百万，当然这里面就更复杂了，我们就简单的说哈。于是呢，网上就有各种的评论说，郎教授白睡小三那么多年，给他房子拿回来了不说哈，还跟小三要九百万，哎呀，真乃我渣男界的楷模呀！据说这郎教授啊，现在已经是第六任妻子了哈，而且都离婚了。等再下次郎教授再结婚的时候啊，这前任基本上可以坐一坐满一桌了，还没算各种小三哟。其实啊，这狼教授这不就是传说中的变相一夫多妻吗？男人呢，因为生育能力他持续时间比较长，身体好的话，从十六岁到六十岁啊都能生孩子。虽然每一次表面上都是一夫一妻，然后占用一个女孩子最好的生育年龄啊，就那么几年，如果愿意的话啊，再生一两个孩子，然后离婚，再跟一个二十多岁女孩子结婚，然后再离婚，再结婚，反反复复来 n 次，这就是传说中的合法一夫多妻啊，当然是打双引号喽，这还没算跟小三生孩子哟。所以啊，你看现在这个表面上一夫一妻啊，其实哈、啊、也就那么回事儿，又不像台湾还有个通奸罪，稍微约束那么一点点啊。说远了，我们还是继续来说渣男和小三的事儿。那吴某某和郎教授这个案子，那基本上是给小三们好好的上了一堂普法课啊，这普法效果可比我在这儿辛辛苦苦那普法效果好多了。我们先看这个钱财能不能要回去这个问题啊，婚姻法的一个态度，这人一旦结婚，原则上，那这是不是两个人的财产了，那就不是各自独立的呀。等于是两个人在财产问题上，那就是一个整体对外的一个状态。一个人擅自处分了两个人共有的财产，那理应返还喽。本来吧，还有一个善意取得制度，稍微保护一下第三人。但这小三绝大多数情况下啊，那肯定是知道这渣男是有老婆的喽，所以啊，这善意啊就有问题，那想善意取得啊就有点难。另外呢，我们注意一个小的细节哈，老公赠与小三大额钱财这个行为，直接它是无效行为哦，可不是什么无权处分效力待定之类的哈，这也是最高院民一庭的一个意见。主要是考虑的因素是一个违背了公序良俗的原则。其实这个问题啊，没有具体的法律规定啊那么细，有部分法院也做出了哎不予返还或者返还一半这样一个判决。那不予返还，全部归小三是吧、啊？这个理由主要是认为渣男这个处分行为，它是属于一个不法原因给付啊，不能要求返还。那返还一半的主要理由是认为，那丈夫哈、啊、他还是有权处分共同财产的一半的嘛？但前提是，妻子同时要求离婚分割夫妻共同财产，不然它还是一个整体，对吧？或者本来那就是一个约定财产制度。但是呢，咱们姐妹还是要给一个统一意见的吧？那就是现在法院主流意见还是认为这是一个无权处分，但是效率上。因为违反了公序良俗的原则，那就是一个无效处分。而小三呢，有非善意，不得基于善意取得该大额钱财。所以啊，结论就是，俺、啊、要返还呵呵。OK， 到这，可能有听友会说：“哎，这世道，这渣男出轨成本也太低了吧？白睡小三那么多年也就算了，给小三的东西，哎，居然可以全部要回来。”那就等于是怂恿了出轨咯，啊，确实哈，可能会存在观众说的这个问题，咱们没有台湾那个通奸罪是吧？那个可以稍微约束一下是吧？中华民国刑法二三九条，注意是中华民国，有配偶与人通奸者，处一年以下有期徒刑，关键是相奸者一同。啊，<笑>小三同样也是一年以下有期徒刑，是吧？据说台湾有学者提出要废除这条法律，因为这个世界上主流国家啊都没有这玩意儿，包括我们大陆，我们中华人民共和国。但是呢，这个学者提出来以后，百分之八十五的弯弯的民众啊反对哈、啊，觉得就是要这条法律，觉得好。呵呵但是不好意思啊，这是弯弯同学的法律，我们这儿没有。当然有同学可能会提出来说哈、啊，哎，我们不是有一个破坏军婚罪嘛？啊，对军人的这个婚姻特殊的保护，啊，这算是小众群体专享的一个法律啊。我们这儿就不具体说了哈。军人这个确实可以保护一下。你想想这军人哈、啊，常年在外，一年到头都不一定能回一次家呀。你想想这老婆在家里面。啊，他能放心吗？他能让军人安心的在部队待着吗？隔壁老王长得还挺帅，不行不行不行，这部队待不下去了啊！我要赶紧回去。所以，为了不让军心涣散啊，国家给你定好法律了啊！哪个老王胆敢给你老婆那啥，我们马上给他治罪。所以呢，就有一个破坏军婚罪喽。对军人特殊保护。好，对于大众出轨这事儿。那就是一个民法问题，是吧？谈不上动刑，但是呢，假设民法这是个人的话，你会发现这货考虑问题的角度哈，有时候跟老百姓他不太一样。民法更多的是考虑保护谁，而不是惩罚谁。刑法可能是反过来的。民法这货认为哈，应该要保护原来合法夫妻合法关系的稳定，通过。保护合法夫妻的财产和关系，从而间接保护了原配，当然也顺带保护了渣男。那虽然貌似这渣男出轨的成本降低了，但是我们换个角度，你会发现这小三的成本那可是巨大的增加了呀！啊，以后再跟这渣男好，那风险不是一般的高啊！其实啊，即使法律判渣男，要不回财产，对于渣男来说也还好，有那个实力给是吧？也不差那点钱了。但是呢，如果判小三返还，那就小三真的是亏大发了。因此呢，这俩损失的程度和风险，它不是一个级别的。所以呢，也别觉得法律这么规定就是鼓励了渣男出轨。虽然渣男这头放松了，但是小三这头收紧了呀，而且是极大的收紧。用我有限的经济学水平来说，虽然因为渣男出轨的成本貌似降低了，导致了增加了渣男出轨的需求啊，更多的人愿意出轨了，哈哈，但是呢，极大的增加了女孩做小三的成本和风险呀，那就会极大的抑制小三的供给。一边虽然渣男出轨的需求增多。但供给减少了呀，所以渣男就需要付出更多的成本，出更高的价格和筹码啊，才能成功出轨。因为想出轨的渣男变多，需求方竞争激烈，而愿意跟你出轨的小三供给减少，渣男只能付出更多的成本喽。当然，我们说的这些哈、啊，是建立在一个有效市场的前提下喽。所以啊，看似好像在。鼓励出轨，其实哈，不但抑制了小三，还抑制了渣男，还保护了合法的家庭。<笑>没想到吧？好吧，本期节目我们就说到这里。能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。꿈을꿀거야 little star.